0: ¿Sos un agente inmobiliario que muestra propiedades o un abre puertas? Si querés deducirlo, ¡seguí conmigo! ¡Es tu decisión, tu negocio, tu billetera ¡Hola, centenarios! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Gabriel Fabiano y soy broker de Rimax Centenario. El otro día uno del equipo me dijo, si ya te conocemos y sabemos quién sos, ¿para qué demonios te presentás en todos los podcasts? Bueno, pasa que a veces esto lo escuchan agentes inmobiliarios de otras empresas. Así que también un saludo para ellos. Y para todos, con mucha onda y cariño, les ofrezco herramientas para que mejoren como agentes inmobiliarios. ¿Y ¿Por qué? Porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Con lo cual, si sos amigo de un inmobiliario, puedes enviarle estas herramientas si es que les encontrás valor. Y si es que te cae simpático tu amigo. Y si te caigo simpático yo, por favor, mándame referidos. Porque estamos armando la compañía inmobiliaria más picante de todo el país. Y queremos sumar más gente picante al equipo. Y ahora sí, mostrar propiedades o ser un abre puertas. ¡Es tu decisión! Y a la hora de mostrar propiedades, no tenemos que ser simples abre puertas, sino reales asesores que conocen a los clientes compradores que saben que la propiedad puede calificar dentro de sus expectativas y dentro de su presupuesto y como para hacer una rápida diferenciación entre abre puertas y un profesional. Un abre puertas dice muy amablemente Bueno, pasen por aquí, por acá está el living, esta es la cocina... Por acá está el baño. Y el cliente está pensando, ya sé, flaco, que es la cocina. Hay un aparato con cuatro rayas ahí. ¿Qué va a ser? Un garage, obvio. Y un inmobiliario profesional a lo sumo describe aquellas características que quizás un comprador no vea. Por ejemplo, ¿desde dónde entra el sol? ¿Cómo un pH... Orienta al pulmón de la manzana, donde no está permitido construir asegurando la vista, particularidades del edificio, o la zona, o medios de transporte en base a la necesidad del cliente, si hubo alguna refacción, algún reciclado, etcétera, No sé, lo que sea que el cliente tal vez no vea. Y en estas conversaciones podemos hacer lo que se llama cierre envolvente. ¿Eh? ¿Y qué es un cierre envolvente? Eh... Es una técnica clásica de ventas, y te diría que lo googlees y lo aprendas, junto con otras técnicas clásicas de cierres de ventas porque siempre te va a venir bien capacitarte pero como para darte una mínima orientación te cuento que el cierre envolvente tiene como finalidad trasladar al cliente al futuro para pasar por alto el momento de la decisión de compra y darla así como ya por hecha digamos envolverlo en cierto modo con la situación que va a vivir aplicado al mundo inmobiliario podría llevarse a ejemplos como por ejemplo en esta ubicación llegás en 15 minutos a la casa de tu mamá, tomando por acá la General Paz. En este quincho con parrilla vas a poder recibir a todos tus compañeros de fútbol. En este ambiente podés armar la sala de capacitación y tu equipo de ventas podrá entrenarse cómodamente. En este patio tu perro Toby va a correr como loco. Es más, va a estar más contento que vos que vendiste el departamento para pasar a esta casa. Como te habrás dado cuenta, para hacer el cierre envolvente tenés que conocer al cliente. Y obvio que lo tenés que conocer, porque pensemos esto. Al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo de mostrar una propiedad? ¿Vender esa propiedad? No, claro que no. Tu objetivo siempre es convertirte en, en su, su agente, agente inmobiliario de, de confianza. confianza. Cada cliente que pasa por tus manos, tenés que intentar llevarlos a que sea alguien más en tu base de relaciones, calificada, y que en lo posible, se conviertan en tus fans. Y así vas a obtener muchos referidos, que es mucho más que esta única transacción. Obvio que una de las intenciones es vender la casa, obvio, ya lo sé. Pero mirando un poquito más allá, nuestro negocio no es transaccional. Nuestro negocio es relacional. Entonces, lo más importante es, siempre son las relaciones más que las transacciones. Ahora, al mostrar, obviamente, la intención es resaltar las virtudes de la propiedad y que cuadren lo máximo posible con las necesidades del comprador. Y vuelvo a repetir, obviamente, para poder hacerlo, tenés que conocer al comprador. Tenés que haber hecho un cierto vínculo previo para conocer sus intereses. Y esto me lleva a darte un centetip genera una extensa conversación telefónica previa a la muestra, un ida y vuelta, o sea, conversar con el comprador, conocerlo, calificarlo. A mi entender, hay algunas... ...preguntas de precalificación que son obligatorias... ...como si por ejemplo vio el video de la propiedad... ...si tiene dudas al respecto... ...saber si es comprador que tiene que vender... ...o sus posibilidades de compra y presupuesto... ...saber con quién toma la decisión de compra... ...para mostrársela a todos juntos de ser posible... ...conocer la disponibilidad horaria... ...saber qué busca más allá de nuestra captación... ...y por sobre todas las cosas... ...averiguar su motivación real de compra... ...y todo esto como dije... Tiene que ser una conversación, repito, conversación. Una conversación, no un incómodo y desubicadísimo cuestionario, sino una conversación con preguntas dirigidas, ofreciendo un servicio de asesoramiento. Es lo mínimo que es un profesional, porque uno abre puertas así con mucha onda que dice Hola, me llamaste por esta propiedad y te respondo rápido porque doy un buen servicio. ¿Cuándo querés que te muestre la propiedad? A ver, como dije antes. Tengamos presente que además de estar mostrando la propiedad para venderla, lo que estamos haciendo es generando nuevos vínculos con todos los potenciales compradores que deberían ir a nuestra base de relaciones. Y no es lo mismo estar vestidos normales mientras le damos una ficha impresa en blanco y negro, un poquito doblada porque teníamos el folio en la mano, ¡Abre puertas! que recibir al comprador generando un vínculo al dedicarle tiempo, asesorando, con imagen profesional. Y dice, wow, tremenda imagen. Dejando una carpeta con una ficha y con una especie de currículum tuyo, con tus datos, tus referencias, despidiéndote amablemente, mientras pactan cómo continuar con el proceso, dejándole un lindo folleto de la propiedad con las características constructivas, con información del barrio, no sé, con un montón de información. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque los que visitan la propiedad, así no la compren. Tal vez en el futuro nos compren otra. O también tal vez nos recomienden con un conocido que tenga que vender por nuestro impecable servicio. Y esto me lleva a otro centetip. Esta recomendación llegará aún más fácilmente si nos formamos el hábito de pedirla. Cada momento con los clientes deberíamos aprovecharlo al máximo. Entonces, el centetip sería, ¿mostraste una propiedad? ¿Fuiste amable y quedaron contentos con vos? Entonces, cuando te despidas, ¡pediles referidos! Tal vez sea la última vez que los veas en tu vida y ese es tu último tiro. Y si son personas que terminan quedando en tu base, ya empezaste a formarles la idea en su cerebro que te tienen que recomendar. También, otra diferencia entre un abre puerta y un profesional, es que el abre puertas simplemente coordina y muestra la propiedad, así como esté la casa. En cambio, un profesional, ¿qué hace? La prepara, la idea, verifica que esté todo en condiciones, que esté todo iluminado, le mete magia, le pone historia a la propiedad. Por ejemplo, y te va a parecer medio delirante esto que te voy a decir. Pero si yo fuese agente hoy, yo tendría en mi baúl una Nespresso. ¿Eh? La tengo ahí, en el baúl. Ya está, la compré para dejarla en el baúl. Y la usaría para que cada vez que muestre una propiedad, prepare un ratito antes un café. Solo para que haya aroma a café en la cocina. Tratando de generar un ambiente ameno, agradable. Es solo uno de cientos de miles de ejemplos que podrían darse que serían como una especie así de home homestaging real, en vivo, en directo, ¿no? Es como montar un escenario para que la gente se sienta entrando a la película de su propia vida, digamos. Si mostraría una casa con jardín, dejaría que los hijos de los compradores corran como locos ahí por el pasto para que sus papás los miren así como si estuvieran corriendo en cámara lenta. Y si me da el tiempo, hasta saco el celular, abro Spotify y pongo un tema de enia de fondo para que los compradores se sientan como que van a vivir, no sé, en una publicidad de chiquis. Y ni hablar si estás haciendo un open house. Ahí hasta podés poner cositas para picar, aromatizar toda la casa. O sea, ponerle todo el show encima. Sí, Gaby, todo es muy lindo, en la teoría. Pero no estamos en una película yankee, ¿sabes? Yo tengo que mostrar un tres ambientes a Cansa Saavedra, de una mina separada que tiene tres pibes. El departamento siempre es un quilombo. Están todos viviendo ahí. Ni puedo hablar con los compradores. Es un quilombo. Sí, obvio, lo entiendo, que no siempre las condiciones son las ideales. Pero en el podcast anterior, cuando hablábamos de setear expectativas, mencionaba de hacer equipo con el propietario, ¿no? Bueno, ok. Entonces, este es el momento de llevar a la acción parte del trabajo en equipo. Dentro de las posibilidades de cada propietario, que te libere el departamento y que se vayan a la plaza mientras vos mostrás porque es una decisión de equipo. Es algo que definieron juntos, agente inmobiliario y propietario, porque trabajan codo a codo, definiendo estrategias. Así como, por ejemplo, pueden también definir, no sé, que va a ir una persona a limpiar el departamento esa misma mañana para que esté más limpio, ordenado y prolijo, para mostrarlo después del mediodía. Trabajo en equipo. No, Gaby, el propietario no va a querer. ¿Y por qué no? ¿Por qué el propietario se rehusaría a hacer algo que le conviene a él mismo? Porque si no le encuentra valor a lo que vos le propones, tal vez se lo tenés que explicar un poco mejor cómo tu propuesta le conviene a él. Por eso, te repito, enésima vez. Trabajo en equipo. Agente y propietario, trabajando ahí, codo a codo. Porque encima, si el propietario hace equipo con vos, te va a respetar más, te va a valorar más. Porque va a confiar más en vos porque sos de su propio equipo. Y seguramente te va a pasar un montón de referidos, si es que se los pedís y le activás el sahara después de venderle la propiedad y finalizar esta transacción puntual. Entonces, repasando un poco. Uno, diferenciate de un abre puertas, que los que te vean te digan ¡Wow! Mirá hacia gente, ¡qué imagen, qué dedicación, qué profesionalismo! Lo quiero contratar, quiero estar en su base de relaciones. 2. Con técnicas de cierre envolvente, explícale cómo se puede adaptar esta propiedad a sus necesidades, a sus intereses y únicamente contale las cosas de la propiedad que tal vez el comprador no pueda o no sepa ver. 3. hace una precalificación telefónica con el comprador para indagarlo, para asesorarlo y para empezar a convertirte en su agente inmobiliario de confianza, porque no lo tiene. Si no, te estaría llamando un colega haciendo una búsqueda. Pensalo. 4 entrega fichas y material profesional de buena calidad, de nivel. 5 pedir referidos en cada muestra a cada cliente, que esto te sea un hábito. 5 pedir referidos en cada muestra a cada cliente, que esto te sea un hábito. No, no me confundí, lo estoy repitiendo para que te quede, porque es importantísimo. 6. acondicionar y prepara la propiedad adecuadamente para la muestra. 7. Pacta algo concreto con el posible comprador después de mostrarla. ¿Cómo seguís? ¿Cuál es el paso siguiente? El ABC de las ventas, siempre cerrando, siempre pasando al próximo paso. ¿Y cuál es el próximo paso? Haces una reserva? ¿Lo conversan y te llaman en tres días? ¿Nos reunimos para comenzar una búsqueda exclusiva? No sé, lo que sea, pero pactalo. Que el cliente se vaya y vos tengas un compromiso con él. Y voy con el octavo y último tip. Al mostrar una propiedad, tenés que cuidar tu agenda. Suponiendo que tenemos en venta una propiedad de mucho movimiento. O sea, supongamos un dos ambientes, un tres ambientes a valor de mercado. Bueno, a mí en lo personal me parece más organizado y más sensato mostrarla una vez por semana y preferentemente los sábados, que es el día que menos tránsito hay y más disponibilidad horaria tienen en general los compradores. No comparto yo mucho esa idea de salir corriendo atrás del comprador yendo en el día y horario que le parece y como consecuencia termines mostrando una misma propiedad tres veces en la misma semana. Además de que es re molesto para el vendedor. Me parece mejor juntar a los tres en el mismo día dándole a cada uno el tiempo que se necesite para mostrar la propiedad, ojo, pero los tres seguidos, uno a las dos, otro a las tres, otro a las cuatro, no sé. Y si se cruzan en la puerta, mejor, mucho mejor. Porque va a ser que el comprador que está ahí como con cierta intención de compra se le active el potencial sentimiento de pérdida. ¿Y eso qué es? Bueno, es que el cerebro del comprador elabora la idea de mira a mí me gusta esta casa, y si no me apuro, tal vez ese otro se la lleve». Obvio que todos los compradores saben que la propiedad la puede comprar cualquiera, obvio. Pero cuando ven a alguien ahí, un ser humano real, que está de verdad ahí esperando para pasar a verla, esa sensación de pérdida, que estaba un poco dormida, se despierta. «Gaby, ¿vos decís que con eso voy a vender la propiedad?» No, obvio que no. Pero sí te va a colaborar un poquitito. Yo me acuerdo varias veces cuando tenía una propiedad con mucho movimiento y supongamos que iban, no sé, 10 personas que la iban a ver. Cada media hora en el mismo día, ¿no? Entonces yo lo que hacía era escribir en una hoja bien grandota, pero bien grandota, ¿eh? los horarios y los nombres de los compradores. Pero bien grandota la letra. Así como si fuese medio chicato. Entonces apoyaba la hoja ahí en la mesa del living o en algún lugar un poco visible. Y todos, pero posta, ¿eh? todos sin excepción, miraban la hoja que decía... 14 horas Juancito, 14.30 Pepito, 15 horas Romina, uy esa soy yo, ¿cuánta gente que vino? Y pasaban dos cosas, al que le interesaba la propiedad se le activaba así el sentimiento de pérdida, lo cual lo hacía acelerar su paso a una reserva. Y con los compradores que tenía que vender, tenía como dos puntitos más para captar la propiedad. ¿Y por qué? Y porque erróneamente pensaban, uy este pibe va a vender el departamento, de verdad que vende y no publica. ¿Y por qué digo erróneamente pensaban en eso? Porque no era por mí que iba mucha gente a ver la propiedad. Era por el valor de mercado del departamento. Lo que sí era por mí, era precisamente la asignación del valor a la propiedad y la negociación previa con el propietario. Volviendo a la agenda, además de cuidar tu agenda, también cuidás la agenda del propietario. Y podés hacer más estrategias en equipo, como la de que se vayan o que acondicionen la casa. Y si los días y horarios quedaron pactados en el mismo momento de la captación, mucho mejor. Porque además de organizar tu agenda, vas seteando expectativas en el propietario. Imagínate esto, ¿no? Que vos le dijiste, mira yo debería venir todas las semanas con dos compradores como mínimo. Y de repente, pasan 15 días y no fue nadie. El mismo propietario, que está en equipo con vos y está motivado por vender, te va a decir, uy, ¿qué pasó? Fallamos con la estrategia, hay que recalcular, ¿qué hacemos? ¿Bajamos el precio y lo ponemos un 10% menos? Pensalo, yo mientras tanto me despido, recordándote que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. Porque, porque los números hablan por vos. vos. Así que, capta, capta mostra, mostra y vende, vende todo.